0: Du lytter til radio.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Regeringen og SF er blevet enige om en undersøgelse af fe og den såkaldte samsamsag, Men SF er løbet fra en aftale, det mener blandt andet Danmarksdemokraterne. Og om lidt får vi en reaktion fra Peter Skorb fra netop Danmarksdemokraterne.
3: Du, du sidder lige så fint der, venter på mig. Jeg, jeg tror du vil sige Jamen, noget. Jamen, det vil jeg også gerne. Det er, fordi jeg, jeg siger noget, så
2: mens du lige kommer ind i computeren. <laughs> Æ, smitten med luftvejsinfektioner, den er stedet markant den seneste tid. Og der er for eksempel tale om covid-19, COVID influenza, RS-virus, he og det, der hedder mykoplasma. Det skal vi finde ud af, hvad det
3: er. Noget af det kan man faktisk høre udfoldet her i radioen den ja, her morgen. Det beklager vi på forhånd mange lidt. gange. At ja. det gør vi altså. Ligesom
2: resten af Danmark. Ja. De fleste er dog smittet med corona. Øh, men skal vi... Hvordan skal vi agere på det? Hvad skal vi gøre? Skal vi blive hjemme? Skal vi lade os teste? Skal vi gå med mundbind? Det taler vi om øh, klokken cirka 20 minutter over syv, når vi taler med øh, Bolette Søborg, som er overlæge og sektionsleder hos Statens Serum Institut. Vil du sige noget?
3: Jamen, øh, hvis ikke du har sagt det, så vil jeg gerne sige jo... Ja. undskyld, jeg kommer lidt baglænsvæltende ind i... Øh, vi holdt en... lidt møde, mens der var nyheder. Ja, det gjorde vi, og det, og det gjorde vi faktisk om en sag, som er præcis den, øh, jeg nu vil øh, løfte lidt af for. Fordi det er en historie, som radioen selv har været med til at grave ud, som vi siger på sprog. Den handler om en holdt video, måske underkøbet flere videoer, med noget belastende, angiveligt belastende materiale om et folketingsmedlem. Og en kameramand, som så er blevet købt til Tavshed, ovenikøbet med nogle penge, som kommer fra det offentlige. Alt det her lyder som øh, plottet i en Netflix-film øh, med, med mange ender, øh, også mange ubesvarede spørgsmål. Men det er en sag, som lige nu bliver undersøgt af Socialstyrelsen. Hvad handler hele den her sag om? Og det, vi stod og diskuterede, Michael, det var netop med en af de journalister, som står bag. Hvad kan vi egentlig fortælle? Hvad ved vi? Og hvad, hvad, hvad har vi, kan vi ikke få bekræftet Den her journalist, Radio 4-journalist Tobias Hansen bødker han kommer ind til os øh, lige om et øjeblik og får... Nej, det er faktisk først klokken halv det må... Ja. Øh, og fortæller, hvad historien handler om. <laughs> og
2: lige nu, der er klokken syv over syv, og den stemme, du lige hørte... Det ved den.
3: vi, at den er.
2: Ja, vi ved klokken syv over syv, og vi ved også, du hedder Mette Vibe Utzon, og jeg hedder Michael Robak og du lytter til Radio 4 Morgen. Kom on. Det her er Radio 4 morgen. Regeringen og SF har lavet en aftale om en undersøgelse af FE-sagen og den såkaldte samssam Med aftalen der bakker SF op om regeringens forslag om at sagen om Forsvarets efterretningstjeneste skal undersøges i en kommission nedsat af regeringen. SF havde ellers sammen med de øvrige oppositionspartier krævet, at sagen skulle undersøges i Folketingets grænsningsudvalg. Og det betyder altså, at SF har vendt ryggen til et fælles oppositionsforslag, som partiet selv er medunderskriver på og skal stemme om i dag. Men det har været det værd at få en undersøgelse af samsamsagen. Til gengæld, det siger SF's retsordfører Karina Lorentzen ifølge dr men øh, over for TV2, der er enhedslistens Rosa Lund dog ikke tilfreds med, at SF springer fra aftalen, blandt andet fordi samsamsagen vil blive undersøgt i et hemmeligt kontroludvalg.
4: Det vil sige, at vi har ikke en jordisk chance for at se, hvad det er, der bliver undersøgt, hvem der bliver undersøgt, hvad der bliver undersøgt, eller hvad resultatet af undersøgelsen er. Og det kan jeg jo ikke så stå her og sige er tilfredsstillende. Det håber jeg da heller ikke, at, at offentligheden eller den danske presse kan.
2: Sådan sagde Rosa Lund fra Enhedslisten om den her aftale, som SF altså er indgået med regeringen. Nu skal vi sige godmorgen til Peter Skov. Han er folketingsmedlem for Demoka Danmarks Demokraterne og blandt andet medlem af Retsudvalget. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Du er heller ikke tilfreds med den her aftale. Hvorfor ikke?
5: Ja, SF er blevet snydt, desværre. SF var jo med i en aftale med alle partier i Folketinget.
2: Hvordan er det, blevet og, øh, ja.
5: øh, det er en aftale, der, der øh, er klart fortæller, hvad er det, man vil, hvad er det, man ikke vil i forhold til at undersøge den her sag. Meget præcist, faktisk. Og, øh, og det er man slet ikke kommet igennem med for regeringen. Så man har simpelthen solgt sin sjæl, desværre.
2: Men hvis man spørger SF, øh, og jeg skal måske skynde mig at sige, at vi har spurgt SF, om de vil være med her til morgen, og det vil de ikke. Men hvis man spørger dem og ser det, de har sagt i går, så har de jo blandt andet fået lovning på, øh, at samtalsagen skal undersøges det er jo også, i hvert fald ifølge SF, en sejr, at den nu skal undersøges.
5: Ja, ifølge SF siger man, at man, man har fået en undersøgelse, men, men det er jo meget, meget usikkert, hvordan den kommer til at hænge sammen. Og man kan sige, at sådan nogle ting som det her, så ligger djævlen ofte i detaljen. Mm. Og øh, det er noget med, hvis det her sker, og hvis man engang, og så videre, og så videre, og det hele skal være for lovet er. Der er ingen sikkerhed for, at det her bliver undersøgt, og det er jo også det, som Samsams øh, advokat har sagt, at øh, lige da han hørte det, var han, var han ret glad. Men da han så læser, hvad det egentlig handler om, så, så er det desværre lige det.
2: SF siger også, at de øh, har fået styrket noget andet, altså det, der hedder tilsynet med efterretningstjenesterne, altså dem, der holder øje med vores efterretningstjenester, altså forsvars efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste. Lad os lige høre, hvad Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF, øh, sagde til TV2 i går.
0: Jamen, jeg synes jo, vi har landet en historisk aftale. Vi får simpelthen et forbedret tilsyn med efterretningstjenesterne. Det er et krav, som vi har stillet, øh, og som jo... Igen mange år er noget, som vi har gået og sagt øh, i SF. Øh, det kommer så nu. Øh, det bliver et styrket tilsyn, øh, som også kan foretage undersøgelser. Vi får et styrket øh, udvalg øh, for efterretningstjenesterne, hvor folketingsmedlemmerne jo sidder, øh, og som får en mulighed for ligesom at pålægge øh, tilsynet og lave en, øh, en undersøgelse. Lad os sige, at der opstår en samsomsag eller en FE-sag, øh, så har man faktisk... Øh, muligheden for at bede om at få det undersøgt.
2: Sådan sagde altså Karina Lorensen i går til TV2, altså fra SF, i, da hun skulle forklare, hvorfor man havde indgået den her aftale med regeringen. Og lige nu der taler jeg med Peter Skårup fra Danmarksdemokraterne. Er det ikke meget godt, det her Peter Skårf, altså at få styrket tilsynet med efterretningstjenesterne efter de her sager, hvor, øh, hvor vi har set, hvor der har været flere, alt efter temperament, men altså flere skandaler, eller i hvert fald uheldige sager i efterretningstjenesterne?
5: Jo, altså det, der er ingen tvivl om, det vil komme uanset hvad, og regeringen har også været tvunget til at love, at man i det nye år vil komme tilbage til den sag. Så, så det, det er jo fint nok, men, men det er jo ikke det, sagen handler om her. Det er Forsvarets efterretningstjeneste, det er hele oprydningsarbejde, efter at der øh, på et politisk niveau må være nedsat to sager mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Finsen og en række andre medarbejdere i øvrigt i Forsvarets efterretningstjeneste. Det er det, 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 sagen handler om. Det her det er ligesom at sammenligne æbler og pære.
2: Så det, du siger, det er, at de har fået noget, som egentlig ikke har noget med sagen at gøre?
5: De har fået noget, som kommer alligevel øh, fra regeringen på et eller andet tidspunkt i, nye, i begyndelsen af det nye år. Øh, men, men det har bare ikke noget med den her sag at gøre. Altså alle ved godt, hvad den her sag handler om, og den handler jo ikke om øh, Mette Frederiksens regeringsperiode i høj grad sammen med SF, altså hvor SF var støtteparti, så synet af, at Venstre først falder øh, for fristelsen til at gå ind i en regering og skrot en reelle undersøgelse af den her sag, samtidig med, at SF nu øh, i forhold til en sag, der handler om først frem til den periode, SF havde en fremtrædende rolle i, ja, det, det, det er ikke særlig købt. Det er meget, meget drimt syn, synes jeg.
2: Jeg skal måske lige understrege endnu en gang, fordi nu slår du på SF, og det er også helt fint. Det må du også gerne, Peter Skård, men jeg skal måske lige understrege igen, at vi har altså spurgt SF her til morgen, om de vil være med, og det vil de ikke. I den her aftale, som SF har lavet med regeringen, der hedder det også, undersøgelsen skal omfatte alle relevante myndighedspersoner herunder minister og skal belyse, om der i forbindelse med efterforskning og retsforfølgninger er varetaget usaglige hensyn herunder for eksempel politiske eller personlige interesser. Og den sidste formulering er vel værd at bemærke, altså om der er taget usaglig hensyn herunder politiske eller personlige interesser. Er det ikke nyt, og er det ikke bedre end det, der var lagt op til?
5: Nej, faktisk ikke. Det er samme snæver, som juridiske ramme, om der er varetaget usaglig hensyn. Det er det, man har kørt med hele vejen igennem på regeringens side, og dermed et meget snævert mandat. Det, der er udfordringen her, det er, at det, det begrænser sig jo udviklet til efterretningstjenesterne og antalmyndigheden. er hvor den store politiske interesse er, og det, det var det, som SF tidligere mente, og, og vi kommer til at stemme om i Folketing i dag, det er jo det politiske niveau. Altså, det er, hvad er der foregår i statsministeriet omkring uh, hele den her sag, hvad der foregår i justitsministeriet omkring den her sag. Uh, så det udelukker man, afgrænser sig ud af på den måde, som uh, undersøgelsen er indrettet. Så SF har simpelthen købt katten i tækken.
2: Men jeg tror, hvis man spurgte en for så tror jeg, de vil sige, at det var vigtigt det her med, at der altså usaglige hensyn, også politiske eller personlige interesser. Altså er det ikke, altså kan man, kan man ikke godt sige, at det betyder, at så den blevet udvidet en smule, så man også kan gå ind og se på personer, der har været involveret i for eksempel øh, anholdelsen af Finsten eller øh, øh, Claus Hjords sag?
5: Nej, fordi faktisk rammen er stadigvæk det her med usaglige hensyn, og man, man afgrænser sig i, i det her øh, til til det er ikke at kigge på det politiske niveau. Altså generelt ikke på det politiske niveau i forhold til sagen, men udelukkende. Jo, øh, nogle, nogle eventuelle usaglige hensyn, øh, men det handler kun om anklagemyndighederne og efterretningstjenesterne, og det er humlen, det her. Og så også, at det skal foregå øh, bag lukkede døre endnu en gang. Det skaber jo et problem, at der slet ikke er ejerskab i folketinget til det her. Langt hovedparten af partierne øh, er, ikke, er ikke enige. Der er kun regeringens flertal, og så ASF, det øh, er i det her spil.
2: Der var sådan lagt op til sådan lidt drama i eftermiddag i Folketingssalen, altså hvor blandt andet, eller oppositionen, altså, og indtil nu også SF, øh, ville have, at den her øh, undersøgelse skulle ligesom ligge i Folketinget. Altså det var Folketinget, der skulle eje undersøgelsen. Nu er SF jo så ligesom gået øh, sammen med regeringen. Hvad kommer der så egentlig til at ske i dag?
5: Ja, der bliver en afstemning, og jo, de her mange partier, altså alle partier undtagen regeringen og nu er SF vil stemme for, at det er beslutningsforslag, der går på at undersøge den her sag reelt. Og jeg tror så, at der kommer et efterspil også med, med danskerne, fordi jeg tror, at der er rigtig mange danskere, som er dødt af, at man skal have alle de her diskussioner om undersøgelser, og hvorfor blev det ikke, og sådan noget. Det er man dødt af, fordi man simpelthen synes, at regeringen kører selv og, og, og holder... Hånden over sig selv. Øh, måske i virkeligheden ikke så meget over det, man gør lige nu, men det, man øh, gjorde, og det er så med Frederikens regering øh, i sidste valgperiode. Det er jo det, at ulykkerne er sket.
2: Men Peter Skov, regeringen har jo flertal, så har SF ikke bare været klogere, end jeg andre har fået indflydelse på sagen?
5: Ja, altså, det vil jeg da meget gerne overbevise som om, at det er det, det, der sker, men, men når nu samt samt det, vi er enige om, eller opkærende i hvert fald, der er på samt samt, som er helt, helt enige om, at det, med sig selv om, at det her det er ingenting, når jeg nu kan konstatere, at, at i forhold til undersøgelsen omkring forsvars- og regnstjenester og sagerne med fensen og Claus Hjort, ikke bliver undersøgt reelt, det beslutningsniveau, det, det politiske niveau bliver ikke undersøgt, det sker i åbenhed. Øhm, og så ender jeg altså, at, at det, man i virkeligheden kommer igennem med, og det er jo rigtigt nok, det, det gør man da er omkring tilsynet, jamen det er jo noget, der vil komme alligevel. Altså, ja, så er vi jo ved, ved, ved ingenting. Det er nul og niks.
2: Det bliver det sidste ord. Tak, fordi du var med i Radio 4 Morgen, Peter tak. Og klokken, den er 17 minutter over syv. Det her er Radio 4
0: Morgen.
3: Det er ikke så ofte, Michael Robach, at vi spiller jødiske sange i radioen. Og når vi gør det i dag med denne her, så er det, fordi det er en af sangene fra den otte dage lange markering af den jødiske højtid Hanukkah, som begynder i aften. Det er den højtid, hvor jøderne fejrer lyset og mirakler ved at tænde et lys om dagen spise nogle bestemte retter og åbne gaver. Og det gør man til minde om en generobring af et tempel i Jerusalem for mere end 2.000 år siden. Og spørger man dig, Michael Rakling, som er kommunikationsansvarlig i det jødiske samfund i Danmark, så er markeringen af Hanukka eller fejringen af det vil særlig vigtig i år på grund af krigen mod Hamas. morgen. Hvorfor er det... Ja, det giver næsten sig selv, men kan du sætte nogle ord på, hvorfor det bliver vigtigt for jøder at, at, at fejre, at markere i år?
6: Øhm, jamen, altså, det er jo vigtigt hvert år, men man kan sige i år, at det er jo øh, den første jødiske øh, højtid, der kommer efter den 7. Den 7. oktober og hele i dag, Torah. Så nu kommer den første, og øh, jamen, jeg tror... Ligesom, ligesom jul er en, er en anledning for danske, for danske kristne til at, at mødes og lige catch op på hinanden, så er det for rigtig mange jøder, at man mødes til en, en lille kranukast, komme sammen og lige høre, hvordan man har det. Så det, det er en anledning til
3: det, at komme sammen. Absolut. Så det, er det sociale også, som du, som du beskriver det her, det er det der med at mødes i en tid, som er rigtig, rigtig svær.
6: Det er primært det sociale Ja, det tænker jeg, der.
3: Vi talte med Allan uh, Sørensen, som er Kristi Dagblads uh, korrespondent, uh, bosiden i Israel, og også med Israels familie, uh, tidligere i morges om, at, at uh, Hanukka i Israel ofte bliver knyttet til noget politisk. Også prøv at høre lidt af, hvad han sagde.
1: Det vil være svært, tror jeg, for israelerne ikke at blande uh, Hanukka ind i ind med politik. Uh, og der bliver taget alle mulige uh, tiltag, for eksempel i den, den by, der hedder Sterodt, som ligger lige over for Gaza. Der er der hejst en, en syv meter høj, niarmet lysestag, øh, lysestage. Altså en virkelig massiv lysestage, hvor der så skal tændes lys midt i byen. Og det er selvfølgelig en en eller anden form for erklæring. Øh, en håbserklæring, kan man sige, fra Israels side, men også, også at bruge højtiden til at vise, at man øh, bevarer håbet, man tror på, at der vil ske et mirakel, og at man at man ikke vil lade sig kuge samtidig med, at, at Hanukkah selvfølgelig også symboliserer for israelerne øh, øh, kampen mellem lyset og mørket.
3: Ja, Michael Rakhlin, oplever du også det i det jødiske samfund i Danmark, at, at som du siger, det, det, er, det bliver en, en, en højtid, som i år handler om at, at stå hinanden nær og, og kramme hinanden, som du beskrev det, men at det også bliver en politisk højtid i Danmark også?
6: Nej, det tror jeg umiddelbart er noget specielt. Israelsk, altså jeg vil sige, vi har jo. Øh...
3: Mit
6: lidisk samfund i Danmark, vi er ikke ret mange, men jeg tror, jeg kunne tælle mig den anden dag til, at der var 12 forskellige Og En af dem var sådan nogen, der hedder nogen, der hedder New Outlook, som er sådan en dansk løske fredsbevægelse, som holder, holder noget sammen med nogle muslimer. Og uh, så er der måske nogen, der har en anden vinkel på det. Uh, der, er jo, der er jo forskellige foreninger og klubber, der holder, der, der, der holder noget. Jeg, 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 jeg tror at simpelthen ikke det er særlig politiske i Danmark. Uh, uh, men jeg kan jo tale for alt.
3: Nej, det er rigtigt. Men, men hvad skal du selv... Hvordan skal du selv fejre? Um, eller markere? Havde, hvad siger man egentlig, ja. Michael? Siger man fejre eller markere? Eller hvad? Ja,
6: det, det, det er en fejring. Vi kalder det for en festdag, for det er sådan set ikke en heldig dag. Den er ikke sådan, at man ikke må arbejde eller noget. Men, men det er en festdag. Og øh, altså min, øh, min øh, datter, så, øh, som jeg, jeg skal med sig før, hun kom her i går, og, fordi hun ville have de her øh, lakkes som en kartoffelpandekage. Øh, som hun havde glædet sig meget til. Og, altså, det er jo dybest set igen, at hun vil give sine børn på til aftensbørn. Det var selvfølgelig populære. No. Æh, og, og det så fik vi, fik vi i, 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 i går aftes. Og så er... Øh så er der jo nogle af de to øh, offentlige lystændinger inde i København, som jeg, jeg håber kunne deltage i hvad fald i mm. ene af dem. Ja.
3: Så, så det handler ja. meget om mad, og det gør det jo i rigtig mange religioner, kan man sige, når man fejrer noget, så handler det om øh, Jeg vil ønske dig rigtig god fejringer, men jeg vil også spørge dig, Michael, er der alligevel også en eller anden smerte i at fejre og markere en højtid i skyggen af alt det, der foregår i Gaza?
6: Jamen jeg tror, at vi ligesom, vi ligesom øh, altså ligesom når, øh, altså, når kristne danskere holder jul, så, så vil man være påvirket af, at der er masser af civile offre i Gaza, og der er stadig folk, der sidder som gidsler i gidsler Gaza, og der er stadig raketter, der kommer fra Gaza ind i Israel. Og det er, jo, det er jo en ulykkelig situation, som, som, som både danske jøder og danske præsidenter ville ønske forsvandt i morgen. Mm. Øh, så 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 det er jo en støv, det er en, en sorg, og det er en ligesom en sorg, man man ligesom skal have med i i noget, som man så man så man festlige fejringer, man social, så man socialt medgiver noget. Det må man det må man jo prøve at finde en balance med. Ikke? Mm. Ligesom bliver vi også når, når vi også skal holde jul.
3: Ikke? Ja. Tak skal du ja. have Mikael Racklin og rigtig god krænugere. Og tak, ja, tak fordi du var med Kommunikationsansvarlig i det jødiske samfund. Det her
2: er Radio Fire morgen. Smitten med luftvejsinfektioner er stedet markant den seneste tid. Der det er stort set alle luftvejsinfektioner, der er i stigning, det meddeler Statens Serum Institut. Der er f.eks. tale om covid-19, influenza, RS-virus, kihoste og mykoplasma. Flest er dog smittet med corona. De seneste tal fra institut viser blandt andet, at antallet med smittet med mykoplasma, altså ikke corona, men mykoplasma er steget fra ca. 4600 i u 47 til 5900 i u 48. Bolette Søborg er overlæge og sektionsleder hos God morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor går det helt amok med de her luftvejsinfektioner lige nu?
4: Altså når vi går ind i efterår og vinter... Så, øh, så med vejret og lyset, og vi kommer indenfor og kommer tættere på hinanden, så er det vanligt, at vi får en stigning i sygdommen, der smitter øh, via luftvejene, og det er også det, vi ser nu.
2: Er det helt almindeligt, hvis nu vi lige ser tilbage eller til, til tiden før corona og sådan noget, altså er det almindeligt, det der sker nu, eller er det sådan særligt øh, slemt?
4: Ja, altså det er almindeligt på den måde, at RS-virus og influenza, som du nævner, de kommer hvert år, og de kommer nogle gange i, med større styrke end, end andre, men de kommer hvert år. Så er der kihoste og mykoplasma, de kommer ikke hvert år. De kommer måske i, i fortal, men så kommer de hver tredje, fjerde år øh, med større styrke, og de kommer altså samtidig i år. Så det kan man sige, det er en smule usædvanligt, mm. og så har vi set med især kihoste, at det er rekordmange, der er smittet. Og så har du den sidste, ja. som du også nævnte, æh, covid. Og den havde vi jo ikke før. Nej. Så man kan sige, at den kommer, og det er faktisk den, der er flest smittet af. Den kommer så og lægger sig oven i de andre. Så på den måde kan man jo godt sige, at summen af det hele er, at der er mere.
2: Nu nævnte jeg også det der mykoplasma. Jeg mener, om jeg har aldrig har hørt om det før. Hvad er det egentlig?
4: Det er øh, mykoplasma pneumonia jeg er en lille bakterie. Og det, der øh, er ved den, det er, at den kan give øh, luftvejsinfektioner, som øh, man ikke rigtig kan skelne fra nogle af de andre. Men så kan den altså også give det, vi kalder nedre luftvejsinfektioner. Det er det, der svarer til en lungebetændelse. Og det er også derfor, at man nogle gange hører i øh, folkemund, at den bliver kaldt en kold lungebetændelse. Ja.
2: Vi taler med Bolette Søborg, som er overlæge og sektionsleder hos Staten Serum Institut, og vi taler om, at der er rigtig mange, der er syge lige nu. Og som du også lige sagde, så er der flest der, og Mette vi Utzon, i baggrunden. Ja, til undskyld for de sidste par timer,
3: og undskyld for de næste.
2: Der, der er flest der har covid-19, det tror jeg ikke, du har, med det. Men forleden der hørte vi om en ny variant, og hvis man nu bliver syg af corona i de her uger, hvordan bliver man så ramt? Jeg har selv haft det for nylig, jeg var ikke ret syg, men jeg var i 14 dage. Hvad er det typiske lige for tiden?
4: Ja, det er rigtigt. Der er en øh, ny variant, øh, som er den, der dominerer lige nu. Den kalder vi for BA286. Det er sådan lidt teknisk. Men, øh, men, men det, der er ved dem der, ligesom, øh, øh, er dem, der er i cirkulation, det er, at de er i stand til at, at, at smitte folk, som egentlig har en form for immunitet over for, for covid men det, der så også heldigvis er tilfældet, det er, at når man er vaccineret tidligere eller har været smittet tidligere, så bliver langt de fleste ikke alvorligt syge af det. Man kan sagtens få, en, 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 som du nævner, en tur med, med luftvejssymptomer, og man kan også godt være sengeliggende eller have, have noget i kroppen i et stykke tid, men altså, det er heldigvis de færreste, der skal indlægges.
2: Vi har fået en sms fra Ina fra Valby. Hun skriver til os, godmorgen, det er da klart, at folk smitter hinanden. Meget få spritter af, meget få holder afstand. Det er de typiske ekotriber i samfundet, der er nogle virusbreder med deres uhygiejniske væremåder. Altså, hvad, hvad siger du på det, Søborg? Skal vi altså tilbage til de gamle dyder, og skal vi have mundbind på, og skal vi spride af, og, 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 og hvad skal vi egentlig i forhold til corona for eksempel?
4: Jamen jeg synes, at øh, du har ret i, at vi skal finde de øh, gode vaner og råd frem, som vi øh, kan man sige, havde indarbejdet, da vi var i gang med covid-pandemien. Øh, og det er især det her med at blive hjemme, når man har symptomer, for det er altså der, man smitter. Og så også blive hjemme, indtil man er ordentlig rask. Øhm, og det, det tænker jeg det er jo noget af det der, der jo er lidt svært fordi vi jo alle sammen godt ved at hvornår man er rigtig syg og hvornår man er syg nok til at være derhjemme og og alt sådan nogle ting. Men, men det er altså det væsentligste råd øh, og så er det rigtigt så altså skal vi også huske god øh, håndhygiejne og også huske øh, det vi kalder hoste i altså at hoste i, i, øh, i albuen så man ikke hoster ud i rummet og dermed spreder øh, virus eller bakterier øh, til andre så, så altså, man kan sige, at vi er jo ikke der, hvor at, at vi skal sætte streger på gulvet igen, men det er jo rigtig nok altså af lidt afstand der, hvor det kan lade sig gøre, især hvis man kan se folk oplagt har symptomer, det er vigtigt.
2: Oplever du egentlig, at vi er blevet sådan lidt mere, eller måske lidt for afslappet med de her sygdomme måske corona i det hele taget?
4: Altså jeg synes da heldigvis, at det, øh, altså det er jo ikke godt, at der er mange syge på arbejdspladserne, men det, det er jo et udtryk for, at folk i hvert fald godt ved, at de skal øh, holde sig hjemme eller arbejde hjemme, hvis de føler, at øh, de har øh, nogle symptomer, også selvom de måske ikke er meget voldsomme. Og det synes jeg jo er, er, er et, et godt tegn. Men det er da klart, at, øh, at der er der nogle af de ting, som, øh, som vi havde indarbejdet under øh, corona, som jeg tror, vi alle sammen har, har fundet en vej igennem, øh, og måske ikke altid lige hensigtsmæssigt.
2: Nu løber Mette Vibe Utzon, min medvært, lidt rundt ud på gulvet, væk fra mikrofonen for at hoste. <laughs> I ja, min
3: albu, godt i, i albu,
2: ja. Til sidst, Bolette, Søborg, overlag på Stans Serum Institut. Mette er en voksen kvinde. Hvem, hvem er egentlig mest ramt af de her uh, infektioner?
4: Det er sådan, at, at covid og influenza, de uh, giver jo alvorlig sygdom hos nogle særlige uh, grupper, og det er jo noget, der er stigende med alder, og så med personer, der har anden sygdom i forvejen. Men alle kan jo blive ramt, og alle kan jo blive syge. Så det er der ingen forskel på. Og så er der i den anden ende, altså med kihoste og RS-virus, der er det jo især de mindste børn, der kan blive alvorligt syge af dem. Og det er jo også sådan, at når vi har RS-virus-cirkulation, som vi har nu, så er det altså noget, man kan mærke på børneafdelingerne, fordi det er der, de mindste kommer ind. Tak skal du have,
2: Bolette Søberg overlag og sektionsleder hos Statens Serum Institut. Lad det det her er Radio 4 morgen. Er du glad for smør?
3: Nej, faktisk ikke særlig. Nå? Nej, jeg spiser ikke særlig meget smør. Jeg elsker smør. Gør du? Jeg er en hund efter smør. Jeg kan ikke få nok. <laughs> jeg vil eller andet end. Ej, en nybakke med smør, det kan jeg godt lide. Men jeg spiser aldrig smør på, på brød ellers. Jeg spiser smør under lever på steg. Jeg spiser smør under Nutella.
2: Det er tit noget, som folk som ligesom synes, det er mærkeligt.
3: Tag anstød af. Ja. Smat, smatter det ikke
2: sammen? Jo, jo. Nå, nå. <laughs> Det er en dejlig nå, men grund til, at vi snakker om smør, det er, at der er smakrig, og det kan I høre om efter nyderne. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Socialstyrelsen undersøger nu en sag om en belastende video med moderaternes Nana Godfredsen. En video, der skulle have indeholdt belastende optagelser, af Folketingsmedlemmet er blevet købt og destrueret af politikarens retshjælpsorganisation Gadejuristen, der hvert år modtager et millionbeløb i støtte fra det offentlige. Forløbet omkring de nu slettede optagelser bliver i øjeblikket undersøgt af Socialstyrelsen. Det viser et mødereferat fra den 7. november, som Radio 4 og Berlinske har fået agtindsigt i. Styrelsen har bedt gadejuristen svare på, om der er anvendt tilskudsmidler til købet af den i dag slettede video. De slettede optagelser stammer fra Nana Godfredsens tid som daglig leder af gadejuristen. Medarbejderne har indkøbt en kostbar videooptagelse fra en ekstern person. Med betingelser om tavshedspligt fra pågældende står der i en tidslinje, som den daværende bestyrelse udarbejdede i 2021. Det er uvidst, hvad videoen indeholdt, men i tidslinjen fremgår det, at der angiveligt var tale om belastende optagelser med Nana Godfredsen. Formålet med indkøbet og opbevaringen af videoen forbliver uklart, men da persondataloven ikke er overholdt, slettes optagelsen, skriver bestyrelsen i tidslinjen. En række tidligere medarbejdere beskyldte et brev til bestyrelsen i 2021, Nana Godfredsen, for at love gadefolk, at gadejuristen nok skulle smadre politiet og smadre kommunen. Hverken gadejuristens bestyrelse eller Nana Godfredsen har svaret på Radio 4's henvendelser om sagen. Over for Berlinske understreger hun dog, at hun i sine 25 år som gadejurist aldrig har været fysisk over for embedsmænd eller politiet. SF er gået sammen med regeringen om en undersøgelse af både FI-sagen og den såkaldte Samsam-sag. Og selvom en undersøgelse kan virke opmuntrende for Ahmed Samsam og hans advokat er Erbil Kaja, så er aftalen deprimerende læsning, siger advokaten.
6: I bund og grund virker det som en form for hold for alle kræfter og journalister osv., og som, som gerne vil have kendskærningerne og sandheden frem i, i Samsam-sagen.
7: Det hele skal foregå bag lukkede døre, siger han. Selve undersøgelsen skal foretages af tilsynet med efterretningstjenesterne. Herefter skal der afrapporteres til udvalget for efterretningstjenesterne, som også er lukket, og hvor medlemmerne har tavshedspligt siger Erbil Kajer.
6: Jeg undrer mig bare over, hvad skal vi bruge det til, når man hverken kan drage nogle konklusioner i at handle på det. Altså, vi har jo brug for noget konkret der kan rense Ahmed Samsam, og det mener jeg ikke, at man kan med det her. Så for mig at se, så er det en eller anden form for eller at man prøver at vise, at man gør noget i den her sag, og så kommer det til at ende i absolut ingenting.
7: Ahmed Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel i Spanien for terror. Han hævder dog selv, at han har arbejdet som agent for danske efterretningstjenester. Senatet i USA har nedstemt hjælp til Israel og Ukraine. En hastelov, der skulle sende milliarder af dollar i amerikansk støtte til Ukraine og Israel, er blevet stemt ned i senatet. Det er republikanerne, der har blokeret forloven, fordi de vil have strengere kontrol med grænsen til Mexico, inden de stemmer for. Det udgør en trussel mod USA's præsident Joe Bidens planer om at sende ny hjælp afsted til de to lande, inden udgangen af i år. Selv hvis Bidens plan bliver stemt gennem i senatet, skal det også godkendes i repræsentanternes hus, hvor republikanerne har flertal. Råvejr med stedvis tåge lidt regn, slud eller sne hister her. Temperaturer omkring frysepunktet og svag til let nordøstlig vind. I aften og i nat skyet og diset og stedvis tåget. Det her er Radio 4
1: morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
3: 14.24. Ja, klokken er blevet over halv otte, og nu skal vi tale om en sag, som Radio 4 sammen med Banelska har været i gang med at afdække hen over en længere periode. Nu er der så kommet nyt i den her sag, og det nye handler om, blandt andet om en video med noget angiveligt belastende materiale om øh, det medlem af Moderaterne i Folketing, som hedder Nana Godfredsen. En retshjælpsorganisation, som hun har arbejdet for, gadjuristen, skal have betalt for en video, og også efterfølgende fået den slettet. Det er det, som den her historie blandt andet handler om. Og den kan vi fortælle sammen med Banske på baggrund af mails og dokumenter fra Socialstyrelsen, som vi har fået agtindsigt i. Og en af dem, der har fået agtindsigt, det er dig, Tobias Hansen-Bytgård. Velkommen her i studiet. Tak. Du er journalist på Radio 4. Prøv en gang, vi alle sammen er enige om, at den er lidt kompliceret, den her sag. Så nu spiser vi lige øvrigt, og prøver vi at forenkle den lidt. Hvad er det for en angivelig belastende video, som den her organisation, øh, som hedder Gadejuristen, har købt?
8: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Den er måske lidt kompliceret at skulle forklare den her historie, fordi det oplagte ville selvfølgelig være at sige, nu skal du høre, at den her video, det hele det handler om, den viser det og det. Men det... Det ærlige svar er, at det, vi ved ikke, hvad der er i den her video. Vi ved bare, at øh, det er en video, som er optaget, imens Nana Godfredsen har været daglig leder af Gadevisten, som hun selv var med til at grundlægge. Mm. Og at, øh, at den her video øh, på et eller andet tidspunkt, ligesom øh, medarbejderne i Gadevisten på et eller andet tidspunkt, ligesom, finder ud af, at der eksisterer en video. Og øh, de øh, vurderer så, at det indhold, der var i den, øh, var så belastende, at man siger. Altså for Nana Godfredsen? Det er i hvert fald, vi kan i hvert fald bare se i en mail, som, et, som bestyrelsen har udarbejdet, det er sådan en tidslinje, at øh, de skriver, at medarbejderne har indkøbt en øh, video, som, som de kalder belastende, mm -hmm. og så skriver bestyrelsen så, de anser, at det er i forhold til en anden af Så altså, det er selvfølgelig også lidt øh, specielt det her med, at vi ikke kan sige præcis, hvad der, hvad der sker i den her video her, men vi ved bestyrelsen har uh, formuleret, uh, at det skulle være en belastende mail, eller hvad hedder det, en belastende video, og vi ved, at uh, Gadeøsten har købt den her video. Og så ved vi også, at den er blevet uh, destrueret i dag.
3: Og hvorfor er det en god historie?
8: Ja, det, det ved jeg heller ikke, om det er, men uh, det, det, det er i hvert fald en historie, vi har brugt tid på, fordi at uh, for det første, så er der jo tale om et uh, nuværende folketingsmedlem, og så er det også interessant, fordi at uh, Sociale Boligstyrelsen er gået ind i den her sag. De har simpelthen besluttet sig for at prøve at kigge på lever det her indkøb af den her video op til øh, de formål, som gadeuristen skal, øh, skal, skal leve op til. Altså de får en pose penge fra det offentlige, og øh, det, de her penge øh, må de jo ligesom finde ud af, hvordan bruger vi dem bedst øh, muligt. Det er blandt andet til at yde øh, juridisk øh, retshjælp til udsatte som for eksempel hjemløse øh, og prostituerede og stofmisbrugere. Men altså, der vil styrelsen så gerne have gavet til at svare på, den her video, som I angiveligt har købt, øh, og også har fået slettet, øh, er den blevet betalt med tilskudsmidler, altså penge fra os? Og det, det svar, det kender vi ikke endnu, øh, men det er jo så ligesom det, vi afventer, fordi øh, det er jo interessant at vide, øh, har de brugt pengene, som de skal, eller har de ikke det?
3: Så kan man, er det fair at sige, at, at det, er, det er fakta blandet med antagelser, det her? Altså, I går på en, en tynd linje, som siger, at hvis, hvis det forholder sig sådan, som vi regner med, så har, så har nogle i, i gadejuristen brugt penge, også nogle penge, de får til et helt andet formål i det daglige. De har brugt penge på at købe en video, som kan være belastende for nogen i, i den her organisation, og så sidenhen få den
8: slettet. Altså om det er, hvad sagde du, undskyld?
3: Jamen jeg tænker bare, er det noget, er det, vil, det, vil det være en færre øh, referat af det, du lige har stået og sagt? Det er det, som den handler om.
8: Altså vi, vi skriver jo kun fakta bestyrelsen skriver i deres øh, svar, eller i, den, i det her dokument, at de anser, at det handler om øh, Nanne Godforsen. Mm -hmm. Og grunden til, at de anser det, øh, det er jo, at, øh, at øh, de til synderne ikke har set videoen. Den er i hvert fald blevet slettet. Og, øh, og så, ja, så er faktisk at styrelsen har besluttet for at undersøge sagen
3: Nu siger du selv, at vi har ikke set den, den eksisterer formentlig ikke længere Eller de, den eller de videoer Men hvad ved vi om, hvad der muligvis er på den?
8: Vi har hørt nogle brudstykker fra nogle forskellige kilder Altså vi har selvfølgelig hørt en masse forskellige ting øh, Men vi kan ikke sige det, fordi vi har simpelthen ikke fået bekræftet det nok til at kunne øh, erfare det men så. det vil vel
3: også sige, at vi ved virkelig virkeligheden ikke engang, om den er belastende, den her video, så?
8: Nej, det ved vi ikke. Men vi ved, at bestyrelsen selv har beskrevet i en tidslinje, som de har udarbejdet, og som de har sendt til øh, en offentlig myndighed, at den ifølge dem skulle være belastende.
3: Så, og man antager så, at hvis nogen har brugt penge på at få den til at forsvinde nærmest i, <laughs> i sådan noget krimisprog, så er det fordi, at den har været så belastende for nogen, så de ikke havde lyst til, at den skulle
8: findes længere. Det, det er jo en ansagelse. Fakta er i hvert fald bare, at vi ved at fra forklaringerne, som vi har fået, at der skulle være noget i videoen, som ikke lever op til persondataloven. Hvad det så betyder, det ved vi ikke præcist. Vi har blandt andet fået at vide fra en, som var med i Gadeøsten på det tidspunkt, som blev sat ind for at, ligesom at lukke Gadeøsten ned, at det her, øh, altså noget af det, der var på videoen, skulle angiveligt, have vedkommende fået at vide, øh, blandt andet var noget, som øh, indeholder materiale om en sag, som var afsluttet, og som dermed øh, øh, måske kunne være i strid med samtykkeregler for, hvad, hvad må man... Hvad må man øh...
3: fortælle om andre?
8: Ja, nemlig mm. og den slags. I
3: har jo talt med rigtig mange, og det har Berlingske også i forsøg på at fortælle den her historie, og komme så tæt på, hvad der i virkeligheden er sket som muligt. Og en af dem, I har talt med, det er Maja Løbjer Hansen, tidligere ansat i Gadejuristen. Hun siger til Radio 4, at det er ikke hende, som har kaldt videoen for belastende, og det er heller ikke hende, der har købt optagelserne.
0: Det er over to år siden det her, og der er tale om en periode, hvor gadejuristen var i et totalt kollaps, hvor der skete rigtig mange øh, vilde ting, og det var en periode, en, en, en kaotisk periode med store organisatoriske problemer, øh, som også førte til, at alle forlod organisationen. Og hvem der har gjort hvad, på hvilke tidspunkter, kan jeg ikke huske. Det er ikke mig, der har gjort det.
3: Men hun kan godt huske sagen, siger hun. Men hvad videoen så viser, det er stadigvæk uvist.
0: De videoer, de findes ikke længere. Der er ikke nogen, der har set dem i over to år. Jeg skal ikke være sandhedshydende på, hvad der er på dem, fordi jeg er simpelthen ikke sikker på, at jeg ville kunne huske det rigtigt. Det er meget lang tid siden, og det skete i en meget kaotisk periode, så det kommer jeg ikke til at gå nærmere ind i.
3: Og Maja Løbia Hansen, hun mener så, at det er bestyrelsen i gadjuristen, der skal forklare sig i sagen.
0: Hvis man vil vide, hvorfor det var de, der var belastende, så synes jeg, at man skal tale med den bestyrelse. Jeg skal ikke stå til ansvar for, hvad en tidligere bestyrelse, som jeg har taget aktivt fraval om ikke at arbejde for, har sagt i en redegørelse til en bestyrelse
3: super kompliceret, Tobias, alt det her, ikke også? Men hvad siger bestyrelsen så om den her video, når I spørger?
8: Jamen, det er jo et uh, fuldstændig oplagt spørgsmål, som vi jo også selv har tænkt, og derfor har vi jo forsøgt at få uh, uh, nogle svar fra bestyrelsen. Vi har sendt en lang række spørgsmål på, uh, på mail, vi har ringet, uh, og vi har forsøgt alle mulige ting for at få dem i tale. Uh, men det er simpelthen ikke lykkedes os at få noget svar uh, på nogle af de her spørgsmål, vi har, så vi, vi ved ikke, hvad bestyrelsen har forklaringer på det. Uh, vi forsøger også på et tidspunkt at få fat i øh, et medlem af bestyrelsen på det tidspunkt, hvor gaderisten øh, øh, køber den her video og får den slettet. Øh, det er en, der hedder Lise Rikke, som, øh, som som sagt var i bestyrelsen på det tidspunkt. Øh, men da jeg ringer til hende øh, og, og vil spørge om de her ting, der finder jeg ud af, at hun, øh, hun har ikke har så meget lyst til at snakke med mig. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det, det lød.
0: Ingen kommentar overhovedet, og du skal ikke ringe igen.
3: Ja, det er jo en meget kort kommentar, simpelthen. Øh, bestyrelsen vil altså ikke, hun vil i hvert fald ikke svare et tidligere bestyrelsesmedlem, smække rødt på, forstår jeg. Hvad siger Nana Godfredsen, hende angiveligt er hovedperson i den her video, selv til alt det her?
8: Ja, altså vi ved jo ikke, om hun er hovedperson i videoen. Det vi er ved. angiveligt. Det ja. betyder,
3: at vi ved det ikke. Men vi går ud fra, at der er nogen, der mener det.
8: Ja. Ja. Men altså, vi, vi har også prøvet at få fat i Nanna som vi har ringet til og skrevet til, og vi har søgt igennem moderaternes pressetjeneste. Hun har ikke uh, svaret os. Uh, men Berlinske, som vi jo har samarbejdet med i den her sag, de har uh, fået en kommentar fra hende. Og uh, i, i den her skriftlige kommentar fra Nanna Godfredsen til Berlinske, der skriver hun, at øh, altså for det første så siger hun, hun ikke kan ikke genkende det billede, der bliver tegnet af hende. Der bliver jo tegnet et billede af hende, hvor øh, hendes adfærd også bliver beskrevet i nogle breve fra tidligere medarbejdere som problematiske. Øh, og så siger hun i svaret, at hun synes det er helt vildt, at hun stadigvæk skal forholde sig til øh, det, hun kalder for diverse anonyme og udokumenterede påstande. Og så forstår hun ikke, at det bliver lavet en historie om, om en slættet video, som øh, hun siger, at hun ikke kender det nærmere indhold af. Øh, hun siger, at den blev købt øh, og slættet, mens hun var på overlov. Øh, og så siger hun også, at hun synes, der er gang i en smedekampagne imod hende. Og øh, så kommer der også sådan en, en øh, beskrivelse fra hende, hvor hun siger, at i de 25 år, hvor hun har været gadejurist, der har hun aldrig været fysisk over for nogen, hverken embedsmænd eller politi men hun siger, at hun har været vred, også rasende vred, øh, nogle gange. Og, øh, og det har hun været side om side med øh, de mennesker, som er mest udsat i samfundet. Og, øh, ja, altså, og det skulle være sket, når, eller det siger hun, at det, er, det har hun været, når myndigheder ikke har levet op til deres lovmæssige ansvar for over for dem. Øh, så hun svarer, hun svarer heller ikke over for Børnske på, hvad der har været i videoen, men siger, at det, det, det ved hun ikke. Sådan, sådan forstår jeg det i hvert fald. Mm
3: -hmm. øh... Hvad er det, vil du sige, Tobias Hansen Bødker, som er altså journalist her på Radio 4 og som har været med i uh, at forsøge at redde den her historie ud? Hvad er det så, den her undersøgelse, som er i gang i Socialstyrelsen øh, lige nu, hvad, hvad er det, den skal Måne ud i. Hvad, hvad handler den om?
8: Jamen, den skal jo måne ud i et svar på det spørgsmål, som styrelsen har rejst, nemlig, hvordan har Gadevesten brugt deres penge, altså de penge, som de får ind øh, fra det offentlige. Øhm, og øh, det, altså, det er det, de fokuserer på. Vi har jo tidligere på Rette beskrevet nogle historier, blandt andet en om et køb af en tuktuk -tuk. det er sådan en træhjulet knallert fra Italien, som Gadevesten købt i 2020, øh, den kostede 88.000 kroner. Og øh, den var ikke betalt med øh, tilskudsmidler, lyder forklaringen fra gadeuristen, men derimod det, de kalder for egne midler. Øh, det, der var interessant i den historie, var, at øh, fra sin derværende kæreste fortalte os, at han havde kørt rundt i den her tuk-tuk. Øh, er og, altså, det
3: det, undersøgelsen handler om?
8: Nej, altså under, undersøgelsen handler om, altså når de, når de tager den sag op med tuk så spørger de gadeuristen, hvordan har, altså er der, er der brugt tilskudsmidler på det her? Øh, og, når de, og så får de et svar på det. De har også spurgt, om, øh, at, om der er brugt tilskudsmidler på indkøbet af en campingvogn, for eksempel. Mm -hmm. Hvad er den blev brugt til? De har også kigget lidt på, øh, at der har været nogle oplysninger frem om, at der har været bilagsråd, for eksempel. Hvordan har I håndteret bilag, indtil i. Så, så jeg skal bare lige forstå, Tobias, her
3: afslutningsvis. Så det her med, om der er blevet brugt penge på at købe en video, og som så sidenhen angiveligt skulle være destrueret, det er en del af en større undersøgelse? Ja, det er det. Ja. Vi følger sagen tæt. Tak skal du have, fordi du kom. Selv tak. Øh, Og i et skriftligt svar til Radio 4 skal jeg måske lige sige, at Moderaterne skriver, at partiet, citat, kan og vil ikke forholde sig til udokumenterede og anonyme påstande, som i øvrigt tidsmæssigt henhører til en periode, hvordan Anna Godfredsen ifølge det oplyste havde overlov fra gadejuristen og heller ikke endnu var valgt for Moderaterne.
7: Du lytter til Radio 4.
3: Smørkrigen er i gang.
2: Den store, farlige smørkrig. <laughs> den store, danske smørkrig. Og i øjeblikket, der fører Netto, som øh, lige nu har smør på tilbud til 7 kroner. Og lige efter Netto, der følger Coop med 9 kroner, og så kommer både Menu, Spar og Føtex med smør til 10 kroner. Jesper Bjerring er kommersielt direktør i Menu. Godmorgen. Godmorgen. Dejligt, du vil være med, men jeg bliver jo simpelthen nødt til at ødelægge den gode stemning fra start. Hvorfor er jeres smør ikke lige så billigt som i Netto? Ja, men jeg vil gerne starte med at
1: sige, at så har vi lavet interviewet lidt for sent, fordi vi var ude allerede fredag i 47 med, med smør til 6,95 til ah. vores mest lojale kunder. Så vi har allerede været ude og, og give en rigtig skarp pris til, til vores fordelskunder. Så, så vi har været der allerede, og vi har også priser, som du selv siger nu her, på, på smart til, til 9,95.
3: Men til nogle kunder kun, kan jeg høre.
1: Ja, men det er det, og det er fordi, vi, vi laver jo altid øh, vores planlægning ud fra, hvad vi tror, der giver værdi for vores kunder, og her der var vi meget nysgerrige på selvfølgelig også at få, øh, få endnu flere til at være opmærksomme på vores fordelsprogram, vi har i, øh, i menu. Så derfor så, så valgte vi øh, fredag i uge 47 og gøre det til vores fordelskunder.
2: Vi skal brede smørsnakken lidt ud, og vi skal også sige godmorgen til kommunikationschef for Saling Group, Jakob Krohsgaard Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Ja, Saling Group har kæderne Bilka, Føtex og Netto, og alle tre kæder har smørtilbud på forsiden af tilbudsavisen. Hvorfor?
9: Jamen smør, det er jo en af de varer, der hen over julen, står rigtig højt på interplisten for, for, for rigtig mange danskere. Og derfor er det også en vare, som, som rigtig mange øh, kører ud efter og, og har brug for i julen. Og så er det jo klart, at, at vi har et fokus på, på prisen på de varer, og særligt smør, øh, som jeg tror, at rigtig mange danskere har en fornemmelse af, hvad, hvad sådan den normale pris er på og dermed også kan ske eller kan se øh, ved selvsyn, hvor, hvor stor en, øh, en, en besparelse det er. Øhm, og derfor er det også noget, vi dyrker. Og så kudser vi jo fingre for, at når, når danskerne de, øh, de taster smør ind på GPS'en, øh, at så, øh, så, så lander de i hvilke fødselseks eller, eller netto, hvor det i øvrigt er til 6,95 og ikke til 7 kroner lige. Oh. Og det er til alle kunder, og ikke kun de allermest mest lojale.
2: Ah. Krigen fortsætter her i radioen. <laughs> ja, fortsætter i radioen. Er det fordi, øh, øh, Jakob er det fordi at øh, I lokker folk ind med smør, og når de så er ind, så køber de nogle af jeres andre produkter også. Altså er smør sådan en, en, en lukkedue?
9: Det er jo, det, det er jo klart, og, og, og at sige andet ville jo være at og, og lyve. Øh, når vi sænker prisen på, på smør og en masse andre populære julevarer, så håber vi jo selvfølgelig, at, 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 at kunderne de, de klarer største delen af er juleindkøbende i, i vores butikker. Så ja, det er da helt naturligt, en, et, et, et håb og en, en helt klar kalkyl der, er, kalkyl, der er gjort, at de ikke kun svinger forbi for at købe, købe smør, og, og en få franske kartofler, men man også tager lidt mere med hjem.
2: Jakob Bjerring, kommersiel direktør i Meny. Når I også har billig smør nu, tjener I så noget på det smør, eller, eller hvad? Altså, er det så billigt, så, så I ikke tjener en krone på det?
1: Altså isoleret på, på smøret, så, så gør vi ikke, og det vil jeg også være ærlig at sige. Men, øh, men vores tilgang er egentlig også, at vi, øh, udover at vi har billig smør, så er vi jo også meget mere end det. Så, så vi er ikke kun billige smør, og det er også det, vi ønsker at invitere kunderne ind til. Så udover vores fordelsprogram, så er det jo selvfølgelig også at fortælle alle de andre gode historier, som, øh, som vi også har på forsider med vores øh, store julevarer. Det er også, at vi har dansk gris for eksempel, vi har frilandsgris. Så det handler altså ikke kun om de prisbillige varer. Så udover, at vi har de her prisbillige varer, så går vi jo også op i vores faglighed. Så vi inviterer jo ind til, til det faktum, at vi er i menu. Vi har grønt gastronomer, vi har ølkældner, vi har detailsomulier. Ja, det det vi er, er live-reklame i det her. Så, så jeg, synes jo, jeg synes jo selvfølgelig, at jeres spørgsmål her om det her, det er en lokkedue. Det er det, og det vil jeg også være ærlig at sige, det er... Men, men vi er meget mere end, end billige priser, men vi har også priserne på plads i menu.
2: Vi taler med Jesper Bjerring, som er kommersielt direktør i menu, og vi taler også med kommunikationschef hos Saling Jakob Jacob Krogsgaard Nielsen. Jakob, når nu smøren er så billig lige nu, så går jeg ud fra, at I har sat priserne op på noget andet?
9: Tak for anledningen til at, at komme med, med, med det dematik, at det er det naturligvis ikke. Det vil jo Fjern al vores troværdighed, hvis det var sådan, at vi med den ene månd øh, prisen i bund på, på smør og så andet steds øh, hævede priserne tilsvarende for, at vi så havde et der, der går lige op. Det er en, en helt øh, bevidst investering i at have, have lave priser, øh, og dermed øh, kommer vi jo heller ikke ud med, med, med plus på bogen, som, som Morten jo også siger, øh, hvis man isolerer det hele til, øh, til smør. Øhm, og, så, 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 så det er 100% bevidst, og oh, nej. Der er, ikke, der er ikke noget om, at priserne så, de, de så bliver hævet andre steder
2: Jesper Bjerring, øh, fra menu. Når det tidligere har kostet nærmest 25-30 kroner for en pakke smør, hvordan kan I så sælge det så billigt nu? Er vi, har vi betalt for meget hed til?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, øh, udover smør øh, og prissætningen, som vi også har været lidt inde på et par gange, som at, at det er sig også om at få kunder i butikken og være nysgerrig på, på hvad vi kan, udover at sælge varerne til den rigtig billige pris her, så, så synes jeg jo også, at vi skal, vi skal passe på produkterne. Altså, der står nogle leverandører ude på den anden side, som, som går op i at, at lave nogle, nogle produkter med kærlighed, som vi også gerne vil sælge i, i vores butikker. Så, så jeg synes generelt, i forhold til prissætningen, så, så skal vi passe på med, at vi ikke bare sælger, sælger hvad hedder det, varerne for billigt.
2: Men prøv lige at forklare mig mekanismen så, fordi hvis en pakke smør for et halvt år siden kostede 25 kroner, og i dag koster 10 kroner hos jer, og til med øh, tidligere kun har kostet 7, hvad er der så sket i den mellemliggende periode?
1: Jamen jeg tror generelt i forhold til markedet, når vi taler isoleret på, øh, på pris øh, på smør, jamen så handler det jo også om, at vi, øh, vi får øh, nogle indkøbspriser, øh, og producenterne øh, har jo også nogle råvarer, øh, som de betaler for. Så alt i alt i forhold til værdikæden, så, så går priserne op og ned i forhold til, hvordan råvarerpriserne udvikler sig også.
2: Vi taler om smørkrig, og vi taler med Jacob og Nielsen, som er kommunikationschef hos Salling, og vi taler også med Jesper Bjerring, som er fra Meny og øh, er kommerciel direktør i Meny. Øh, vi er jo sådan et radioprogram, hvor lytterne skriver ind, der er en, der skriver til os, det passer ikke, leverandørene betaler. Altså, hvis jeg skal forstå den her sms rigtigt, altså er, er, er det... Dem, der sælger jeres smør, der i virkeligheden sælger jer, det er meget billigt på det her tidspunkt. Øh, Jesper?
1: Øh, nej, men som jeg nævnte lige før, så, så er der jo en udvikling hele tiden på råvarepriserne. Øh, og de råvarepriser, men dem forholder leverandørerne sig selvfølgelig også til øh, i prissætningen overfor os. Så, så nu skal jeg lade det være usagt, hvad der lige bliver talt om i forhold til den enkelte varer, men, men på smør, så, så bevæger det sig jo hele tiden. Og når de så vel som, som vi i de forskellige kæder og i menu prioriterer at, at have nogle, øh, nogle lokkeduer øh, for at bruge dit udtryk, jamen så er der selvfølgelig en investering i det, i øh, enten hos os eller andre steder.
2: Jacob, du får også lige en sms, der det er Mia, der skriver, hvorfor er vegan smør ikke med i priskrigen? Priskrigen det er jo meget sundere end kolesterolsmør, den almindelige smør.
9: Hvad siger du til ja, det, Jacob? Ja. Jeg skal faktisk blankt øh, tilstå, at jeg har, ikke, øh, jeg har ikke nærlæst alle vores øh, tilbudsaviser, øh, men jeg ved, at den, øh, den veganske smør, den er også øh, hyppigt øh, er repræsenteret øh, til, øh, til nedsat pris. Øh, men, øh, men det er klart, at, øh, at øh, vi skal naturligvis også øh, øh, have fokus på, på andet end, øh, end, end bare smør og, og flæskesteg og, og, og sodavand. Øh, og ligesom Jesper jo også fortæller, så, så kan man også få hele pakken i, i vores butikker, ja, øh, masser af økologi og masser af andre gode alternativer, øhm, inklusiv øh, de veganske af, slagten, af slagsen. Øh, og og der, der skal vi naturligvis også være, være dygtige, så vi rammer øh, bredest muligt i, øh, i, øh, i kundegrupperne, øh, så det, der, der er noget til dem, som, øh, som er til det veganske, og dem, som ikke er.
2: Lad os lige slutte med, hvad vi kan vente, så den resten af december, Jesper Bjerring. Hvad bliver det næste, der kommer priskrig på her i måneden? Jamen, jeg synes, de
1: helt store traditionelle varer, det er jo, også, det er jo fløde, det er, det er svinekød, og, og det er rødkål. Øh, alle de her produkter, som traditionelt står på vores øh, julebord. Så I kan forvente, øh, at vores øh, butikker i menu, at vi, øh, vi kommer til også at være aktuelle på de traditionelle julevarer resten af december måned.
2: Er det samme melding fra Saling Group, Jakob. Jeg kan kun stemme i. Det er godt. 100 procent. Glædelig jul. I
9: lige meget jul.
2: Tak fordi I var med, og det var altså Jakob K. Skov Nielsen, som er kommunikationschef hos Salling Group, og Jesper Bjerring, der er kommerciel direktør i menu.
3: Og inden vi nu afrunder smør den store danske smørkrig øh, helt, ikke? Ja. så er der, det kan godt, være, at priserne er faldet, og man kan godt diskutere lidt. Jeg synes, det var lidt nogle afvigende svar, vi fik på, hvem betaler egentlig i regningen af det landmænd, eller hvordan der var ledsat nu lige der. Ikke? Mm -hmm. ja. Men der er nogen, der synes, at det er stadigvæk er dyrt, for der er i hvert fald nogen, der i, i, øh, 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 i nattens smuld mørke i Herning, har stjålet 24 ton smør, eller 120.000 wow. pakker fra en køleterminal i Herning. Det fortæller politiassistent Henning Præstegård fra Lokalpolitiet i Herning.
10: Den var ankommet til lager, eller depotet ved to tiden om natten, og da de skulle i gang med at gøre et eller andet ved den der kl. 8 om morgenen, der var den så væk, og der kunne de så se, at på noget overvågning, de har, der var blevet hentet af to mænd øh, i løbet af natten der, i for de timer, der nu er gået. Efterfølgende er den så fundet øh, tømt traileren, og der stod den på en adresse ned i ølgård. Så, så hvem, der har hentet den i Herning og kørt den til Ølgådet og tømt den, det er så det, vi skal efterforske os frem til, om vi kan finde ud af det.
3: Og der er ret mange ubesvarede spørgsmål, og i lad dem kunne passe ned, hvor, hvor i alverden gør man der så mange 120.000 pakker smør. Men politiet er ret sikker på, at det her smørteori, det er ret nøje planlagt. Og selvom der som også for politiet er mange ubesvarede spørgsmål, så tror man ikke, at 20. har i sinde at bruge de her 24 tons smør til julebaningen. Det handler formentlig om at tjene nogle hurtige penge ved at sælge det videre.
10: Hvordan man kan omsætte det i det danske øh, øh, varesystem, det, det, det skal jeg ikke kunne svare på. Men jeg ved bare, at der er nogle, der er nogle kontrolforanstaltninger med køb af, af fødevarer jo for det, er undersøgte, kontrollen har indført. Øh, med man skal måle, hvor kommer det fra, hvor skal det til og så videre. Og man kan det med det her, at det, det tør jeg ikke svare på. Men øh, jeg tror jeg tror, det bliver svært på i det danske marked. Og vi har også tidligere oplevet, hvor der bliver blevet stjålet fødevare, at de er havnet på. Øh, udenlandske markeder. Øh, og, men, men det kan jeg ikke svare på, om det er tilfælde her.
3: Men øh, det er i hvert fald Henning Præstegård, øh, politiassistenten med lokal politiet Herning, som fortæller her om historien. Så man kan vel godt sige, Michael, at hvis man pludselig oplever et eller andet for at få gårdsald af smør, <laughs> så skal man lige, der en lille klokke, der lige skal ringe. Og så kan man også godt sige, at hvis det ikke er til udlandet, som det for eksempel her bliver beskrevet, så er det også et virkelig dårligt tidspunkt at stille smør på, for det er ikke særlig dyrt i supermarkederne. Der er noget galt i den her ligning. men, men er altså gode.
2: Det her er Radio 4 morgen. Og så skal vi til en årlig tilbagevendende begivenhed, fordi det amerikanske Time Magazine kårer årets person, og det har de gjort hvert år siden 1927, hvor det jo blev Charles Lindberg, der fik titlen på grund af hans soloflyvning over Atlanten. Og siden da er den her pris, altså årets person, gået til et utal af verdens navne. Sidste år der gik den til den ukrainske præsident Zelensky, og i 2021 der gik den til Elon Musk, manden bag Tesla og SpaceX og meget andet. Og i 2020, så var det den amerikanske vicepræsident Kamala Harris, der fik den. Og nu ved vi så, det hvem der er årets person i
0: 2023.
8: Aha. Kommer her.
2: Årets person. Taylor Swift. 33-årig amerikansk sanger og sangskriver. Hvordan er hun gjort så fortjent til den titel? Nå ja, nu skal du høre uh, Sam Jacobs, der er chefredaktør på uh, Time Magazine. Han har forklaret sådan her i NBC-programmet Today. At vælge en person, der præsen, repræsenterer de 8 milliarder mennesker på planeten, er ingen let op opgave. Vi træffede et valg, der repræsenterer glæde. En, der bringer lys til verden. Hun var ligesom vejret. Hun var over alt. Sådan sagde han ifølge Berlingske. Der var også andre, hun nominerede. Kinas præsident Xi Jinping, Open AI-direktøren Sam Altman, Barbie, Vladimir Putin og Kong Charles. Men det var altså Taylor Swift, der fik prisen. Og øh, hun fik nogle ret flotte ord med på vejen af Time Magazine. Som popstjerne sidder hun i sjældent selskab med Elvis Presley, Michael Jackson og Madonna. Som sangskriver bliver hun sammenlignet med Bob Dylan, Paul McCartney og Johnny Mitchell, skriver Time Magazine. Tillykke til Taylor Swift. Klokken er 8.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forsiglig.